1: Ok gente, bienvenidos a The Cave Sábado, 16 de noviembre del
0: 2019
1: Carita de sorprendido rico, se te pasaron los días volando Nos perdimos dos The Cave, no dijiste nada eh, Todo es tu culpa Puedes hablar, ya tienes el micrófono abierto te puedes defender. ¿Cómo anda, señor? Muy bien. ¿Cómo ha leído? Todo tranquilo. Yo... <risa> Cuando yo vi la conversación entre Luz Hernando y... y tú esta mañana o pudo haber sido ayer, de pronto, no estoy muy seguro. Para darle un poco de contexto a la situación, Luis Hernando, un gran amigo de nosotros, venía de Cartagena. Convención? cómo qué ¿Cómo? Conversación conmigo no fue, fue con Gustavo. No, espérate, espérate, no me interrumpas porque... Y acércate al micrófono que estás como lejos. Eh, para darle un poco de contexto, Luis Hernando, amigo de la casa, se venía de Cartagena... A Miami hoy y les pregunto a estos chicos que viven en Miami que qué les podía traer. La claro, respuesta. No, no, espérate un momentico. Vamos, vamos por parte porque yo no. no...
2: Cola román efectivo y que hay que traerla.
1: No, espérate. Es que, es que, no, cuando yo vi la foto de que él trajo Cola Román, yo pensé tantas cosas, Enrico, en serio que te lo digo. Número uno, okay. bueno, vamos, vamos a darle un poco de contexto a la gente que no está familiarizada con lo que es la cola Roma. La cola Roma es una Coca-Cola, o sea, una soda. Una cola, una soda. Una soda, sí, una soda. Eh, digamos, bastante popular en la costa Caribe de Colombia. Dulcísima, eh, muy rica, espectacularmente sabrosa, sobre todo si está bien fría. Esa es una de esas tipos una tipo de, de, de esas sodas que si te la tomas y no está fría, te sabe completamente distinta a que cuando está fría. Eh, tiene esa, sí. esa particularidad. Ahora, lo que no entiendo, y aquí es donde quiero que me ayudes, es, primero que todo, ¿no puedes conseguir cola romana en serio en, en Miami? Está
2: prohibida. En serio. Antes se conseguía, pero está prohibida. La cola román tiene uno de los ingredientes, tiene que es algo que supuestamente aquí la... ¿Qué es la que regula aquí los alimentos?
1: No, no la... Bueno, la que regula,
2: la, la quitó, la, la prohibió. La prohibió. Porque antes la vendían aquí. Antes había sitios aquí en Miami uh
0: -huh. que vendían
2: la Román. Yo me acuerdo que cuando vine, cuando regresé a Miami en el 2008, yo me llevé pacas para New Jersey, porque New Jersey no conseguía, no sé cómo no conseguía la Román. Pero la quitaron del mercado. La quitaron completamente. Y hay más. Aquí hay una cola que se parece, que es, la es una cola nicaragüense, no me sé el nombre. Una inca, ¿qué? Y tú miras. No, 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 la inca no, es una cola, cola, cola. O sea, oh. pero la hacen los nicaragüenses. Okay. Los nicaragüenses también tienen su cola román. Sí. Y tú ves lo, los ingredientes, y hay un ingrediente en la cola román de nosotros que no tiene la cola de
1: Que por eso es que la prohibieron. Bueno, la segunda parte de la pregunta mía es: bueno, listo, estos manes pidieron cola román increíble, no lo puedo creer. Pero la bueno. No, no, las rosquitas te las acepto. Vamos, vamos por las rosquitas. Eh, ¿Cómo hizo Luis Hernando para traerse las colas, romana Ciudadano americano, papá. No, no, bien, ciudadano americano. O sea, mi pregunta es la siguiente. Son unas botellas de vidrio. ¿Y
2: cuántos eran? No, son de plástico, ¿no? No,
1: señor. Botellas de vidrio de las chiquiticas, seis botellas de vidrio. dónde? el mí me ha
2: gustado. Pero... pero no se explotan. Por la
1: Te, no, no se explotan tampoco cuando las traen. No,
2: no, 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 no son las de vidrio, son las de plástico. Diverten con la foto.
1: Ah, ese fue quizás mi error. ¿Estás seguro que son de plástico? Sí,
2: sí, sí, son las de plástico. Bueno, de, de todas maneras, no, de...
1: no, no explota eso con la presión del avión. No. no, no, no. Te lo juro que la verdad es que ustedes se tienen que ir a revisar no, yo, la cabeza no, a todos. ¿eh? Yo, yo tiré yo el
2: lance, pero no pensé que los lo voy a traer. Estoy agradecido. Sí. el
1: problema es, de las me yo? Bueno, Grammys latinos. Todavía hay gente que le interesa los Grammys en general y hay gente increíblemente que todavía le interesan los Grammys latinos. Por eso comenzamos con Rosalía, porque se ganó el álbum del año. Los Grammys latinos fueron ayer, Enrico, o en estos días fueron en Las Vegas, Grabación del año, Alejandro Sanz con Camila Be Cabello, mi persona favorita. Tronco de canción. Canción del año, Pedro Capó, Calma. Absolutamente de acuerdo. Mejor nuevo artista, Nela. No la, no la he escuchado nunca. Aquí tengo algo de Nela. Vamos a ver si... No tenía ni idea de, de, de esta artista. A ver qué tal es.
0: Sobre el mar de Margarita La luna hoy se ve casi llena Y cerquita de la orilla sentada espero a que me amanezca Me gusta. Por las calles de mi pueblo Poquito a poco voy caminando
1: Me gusta, me gusta, me gusta. Las
0: viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Pescadores de mi tierra llenando de flores. Blancos.
1: Hermoso, hermoso, hermoso. Desde bueno, mejor nueva artista, esta. Se llama Nela N-E-L-L-A. N -E -L -L -A. Algo bastante fresco como para darnos un break del reggaetón. Mejor canción urbana, Rosalía y J Balvin con Altura. Mejor álbum de música ranchera. Cristian Nodal, ahora. Mejor álbum de música urbana, Bad Bunny con Por Siempre. Mejor álbum contemporáneo, Fusión Tropical, Juan Luis Guerras con Literal. Yo he escuchado un par de canciones de ese, de ese álbum y están chéveres. Es Merengue, Merengue. Y, y eso, eso me, me llena de alegría porque pues, el merengue no está muerto. Bien, bien, mejor álbum cristiano. Esta es la categoría que le, que le gusta más a, al señor Jairo Cruz y a un par por ahí. Juan Delgado, Todo Pasa. Mejor álbum de música latina para niños. De Lucky Band. Buenos días. Mejor álbum de música clásica. Samuel Torres. Y la, fila, okay, la filarmonía. Regreso se llama el álbum. Mejor álbum de pop rock. Andrés Calamaro. Cargar la suerte. Mejor canción de rock, Andrés Calamaro nuevo con Verdades Afiladas. Mejor álbum de rock, Draco Rosa, Monte Sagrado. Estoy viviendo una piedra, no me he enterado, no sabía que Draco Rosa tenía un álbum afuera. Voy a escucharlo. Mejor álbum de música alternativa, Mon Laferte con Norma. Mejor canción alternativa, aquí está Venezuela con los amigos invisibles, Tócamela. Mejor álbum de salsa, La salsa todavía vive, Tony Zúcar, más de mí. Mejor álbum de cumbia vallenato, Puerto Candelario Juancho Valencia yo me llamo cumbia. Mejor álbum tropical, Andrés Cepeda con Andrés Cepeda el Big Band en vivo, un disco que sacó en vivo. Bien, bien,
0: bien, bien, bien,
1: Mejor canción tropical Juan Luis Guerra Kitipun, mejor álbum vocal pop contemporáneo Rosalía El Mal Querer, mejor álbum vocal pop tradicional Fonseca Can Agustín, mejor canción pop Alejandro Sanz, Camila Cabello mi persona favorita. Estos son algunos de los, de los que ganaron en los, lati, en los Latin Grammys o los Grammys latinos 2019. Quien pues salió triunfadora fue Rosalía con cinco premios.
0: Bien, bien, bellacoso. bien, bien, bien. Bien, bien, bellacoso. Bellacoso.
1: ¿Te ¿Los viste, Enrico? No. Nada, no, no estabas ni enterado que habían, que habían pasado. No, no pues, nada. Yo te, te soy sincero, no sé si es porque nosotros ya estamos en otra edad eh, o si de verdad alguien está prestando atención a esto. Y no, o sea, no sé, no sé, no sé si somos nosotros los que estamos dañados, pero estos Grammys pasan. Hoy en día nadie les presta atención, casi como los, los eventos de belleza, como los Miss Universo. Antes era, me acuerdo, Grammys y mejor dicho la familia se reunía en la casa de alguien, del tío que tenía la tradición más grande y se sentaba todo el mundo comiendo y cervezas y hablando y discutían las nominaciones y discutían los Grammys, igual que los Miss Universos Era un evento social espectacular. Y de pronto desaparecieron, se fueron, ¡Puf! se fumaron. Antes de comenzar y de hablar algunas cositas que tenemos por ahí, dos anuncios y al mismo tiempo aclaraciones. Número uno, el fanpage que yo tenía en Facebook. Chao, no va más. La razón es porque la verdad es que yo tenía casi que dos páginas en Facebook. La mía personal y tenía lo que era el fanpage de DJC, de lo que era mi alter ego. Pero al mismo tiempo siempre fueron lo mismo. Eh, me tocaba revisar los dos, eh, en los dos quien, quien me quería contactar me agregaba cualquiera de los dos a así a la, a la loca, en random. Entonces... ¿Para qué tener dos? Entonces consolidé, me quedo con el personal. Quien me quiera mandar un mensaje por Facebook, pues lo puede hacer por ahí. Eh, no no veía, la verdad, ningún tipo de ventaja en tener un fanpage o en tener una página. Eh, mucho menos sabiendo que ya no estoy de Jockey, de estos de residentes, ni, 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 ni haciendo tours ni nada. Entonces, ¿para qué tener esto? Entonces, el fanpage, chao. Les, les pido que me sigan en las redes, en las otras redes, eh, yo creo que la más fuerte de todas las redes sería Instagram, por lo menos es la que yo más reviso, yo reviso Twitter muy poco Snapchat muy poco y ¿cuál más yo creo que ya, eh, así que nada, Instagram sería la forma más rápida con la que se pueden comunicar conmigo, así que agréguenme en, en Instagram, de paso agreguen al señor aquí en Rico Y lo otro es la emisora. Yo había dicho que la emisora la iba a sacar también del aire. Quiero que entiendan esto de los costos eh, y los costos-beneficios. Eh, correr una emisora, necesitaba el servidor, vamos a comenzar por ahí, que era una, una suma de dinero al año, la cual obviamente todo sale de mi bolsillo porque es que yo no, no, no hago ni un centavo por esto y tampoco tengo oyentes como para decir, bueno, voy a comenzar a meter propagandas, etcétera, etcétera. No, es, es casi que un hobby y, y más que todo, los viernes cuando jugamos fútbol, Eric pone la emisora mientras estamos jugando fútbol. Eh, los lunes cuando jugamos fútbol acá en el otro lado, eh, ponen la emisora ahí atrás y se medio escucha mientras estamos jugando fútbol. Era como, casi como, como poner el mismo teléfono, como para, bueno, vamos a tener la emisora aquí, pon la emisora de JC. Ah, bueno, listo ya. Y alguno que otro conocido, Baldo, que la escucha de vez en cuando en Rusia. Enrico ni siquiera tenía tenía la aplicación. Y Enrico hace este programa conmigo y sabe de esta emisora de hace 30 años.
2: Sí, pero yo pensé que te a creado el no Yo sé que está en
1: Tunín, yo pensé que te creado el No sé si te voy a creer la excusa, pero bueno, listo. Enrico jamás había escuchado la emisora, hasta hoy, que le dije... Quiero que escuches para... el lengua. Bueno, bueno... El punto es que yo la saqué del aire, pero yo no sé si, si voy a meterme aquí en, un, en algo muy geek, que son los Raspberry Pis. ¿Tú sabes lo que es un Raspberry Pi, Enrico? Sí, señor. ¿Qué es un Raspberry Pi? Te lo digo el
2: chombo. ¿Qué?
1: ¿Qué es un Raspberry Pi? Esa
2: es una canción. No.
1: <risa> no. A ver, los Raspberry Pi son unas mini computadoras. Eh, hay, de, hay de varios tipos. Hay una que cuestan 15 dólares, que, que son las 0W, que básicamente son con Wi-Fi, son computadoras que se manejan con el kernel de Linux, de Debian de Linux. Chiquiticas, yo tengo en la casa, tengo para que tengan una idea, tengo cinco de esas chiquiticas. Eh, cuatro tienen cámaras conectadas a, a ellas, y entonces cada vez que, por ejemplo, detectan movimiento o algo, me mandan una alerta y me mandan una foto o un video del movimiento. Eso como para cuestiones de seguridad. Tengo otra que me graba todos los programas que a mí me gustan de, de radio, de obviamente radio por internet, me los graba. Entonces yo, por ejemplo, en el día tengo, escucho o quisiera escuchar tres o cuatro programas, entonces el Raspberry Pi automáticamente me los graba y me los pone en un MP3, me los sube a Dropbox, etcétera, etcétera. Ese es uno de los que de los Raspberry Pi está dedicado a hacer eso. Tengo otro que es un Pi Hall. Básicamente si tú estás en mi casa navegando, dentro de mi casa, dentro del, del network de mi casa y estás navegando, no te salen comerciales porque el Pi-hole lo que hace es que bloquea todos los comerciales. O sea que yo las páginas que veo de internet las veo sin comerciales. A mí no me salen los banners, no me sale nada de eso porque pues, esa es la, la idea detrás de este, de, de este proyecto que es el Pi-hole. Es un proyecto que pues, lo, lo corre bastante gente y etcétera, etcétera. Es, es muy bacano. Bueno... Uno de estos Raspberry Pi, de los más poderosos, eh, lo dije, bueno, voy a probar para ver si yo puedo hacer un, un servidor para stream, o sea, un servidor para poner la radio al aire. Y resulta que era más fácil de lo que yo me imaginaba. Bueno, parte número uno, yo puedo crear un servidor de mi casa, obviamente no es tan poderoso porque la conexión de internet, etcétera, etcétera, bien, listo. Parte número dos, bueno, ¿cómo voy a programar la música ahora? porque yo antes, el, el servidor que yo tenía, el servicio que yo pagaba, tenía una plataforma en la que tú metías música y, y cuando tú no estabas al aire, esta plataforma te mezclaba las canciones automáticamente, te las mezclaba es un decir. Eh, bajaba el volumen de una, metía la otra, bajaba el volumen de otra, metía otra. Bueno, me conseguí un software que hace básicamente lo mismo, entonces yo, es, es mucho mejor, más cómodo para mí, yo puedo entrar en la emisora, puedo programar, puedo salir de la emisora puedo dejarla corriendo solo, tengo una flexibilidad enorme, entonces la emisora por lo pronto va a seguir al aire. Ahora les pido, les ruego que le den una, una oportunidad a la emisora, que la escuchen y que manden sugerencias, qué quieren escuchar en la emisora, qué les parece que no está. tengo Ahora estoy haciendo como una programación un poco más eh, organizada, estructurada. Tengo en las mañanas lo que es el Morning Commute, es bacanísimo porque es música de todo, ahí vas a escuchar de todo, pero no es rumba, es, puede salir una canción que sea, que sea de rumba, pero hay de todo. Hay canciones lentísimas, hay baladas, hay pop, hay rock, es bastante, bastante bacano, 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 bacano. A mí me gusta mucho por lo menos ir escuchando del Morning Commute cuando voy para el trabajo, me relaja Escucho canciones que les digo súper chéveres. Y después tengo otro tipo de programas durante el día. Está el Latin Bash, están un montón de programas. Así que, nada, escúchenlo, díganme qué les parece. Y bueno, la emisora DAC Radio por ahora sigue al aire. ¿Dónde la pueden conseguir o cómo la pueden escuchar? Bajen la aplicación TuneIn, aquellos que no la tengan, y escúchenla por esa plataforma. Me estoy muriendo por. Primero que todo, vamos, vamos por parte, enrico. Eh, ¿Qué tal? El... ¿Cómo te ha ido en este en este mes que tenemos de no hablar? Una cosa, nada diferente. Novia. No. ¿Para qué? <ríe> ¿Para qué? ¿Y entonces? ¿Has conocido a alguien? Un hueco en el bolsillo. No, 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 no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso porque me, me, me enojo, eh, no, porque no, 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 o sea, entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eso?, ¿que nunca en tu vida vas a tener una novia más?, no, no, pero... ¿has conocido a alguien?,
2: no, nada, para nada,
1: háblame un poco de tu vida social, o sea, ¿cómo?, yo
2: no, no tengo inquieto, trabajo, casa, casa, trabajo,
1: Casi como todos, ¿no? Digo, como toda la gente en la edad no. de nosotros.
2: No, porque tú, por lo menos, tú estás jugando futbolito. Sí. Tú estás, de vez en cuando te vas a echar tu pasada por, por el club.
1: Sí. Hoy, Ay, hoy no, de no, pronto, no. hoy paso de pronto. Cinco años cumple Icon.
2: Ah, bueno, mira. Por eso. Sí. Yo no. Estoy quieto.
1: Entonces, Enrique. ¿Quién Me preocupa, en cierto, me preocupa.
2: No, no te preocupes para nada. Hay primero unas prioridades por, por cumplir y después vendrá el placer.
1: Oye, ¿y plataformas digitales? Tinder, eh, Bumble, nada. Nada de eso. Son una farsa. Son una farsa, una farsa, una farsa. Facebook sacó una. Ah, ajá. ¿Tú la viste? Entonces, no, me, me, ahora que lo acabas de decir, me acabo de acordar. Que sí, que tienes razón que Facebook acaba, iba a sacar una, pero no sé en qué quedó eso, si la sacaron o no. No, si la
2: sacó, si la sacó, si la sacó. Cuenta. Entonces te da, te da risa porque tú o sea, supuestamente uh -huh. es lo mismo. Tú, la diferencia es que no es que swipe, sino que tú vas poniendo si una X o un chulito. Ajá. Te, si, la, si la persona te... te, te Sí. ¿Cómo que se llama? Que, o sea, match. ¿Se cuerda, un match? Sí, ajá. Tú le escribes y tal. ¡Mierda! Ya, pero, pero es lo mismo. O sea, para ya estar donde de match entonces tú le escribes por el Messenger uh -huh. ya tú le pides el WhatsApp y ya te dicen no. ¿Pero bueno, te
1: das cuenta que... Pero que hay que, sí, hay que comenzar, Enrico, por un mensajito aquí, un mensajito allá y si de pronto... No,
2: pues, pero es que el Messenger de... de, de, de o sea, eh, el problema es que después de... de en cierto tiempo se cae el sistema. O sea, ya tú no puedes comunicarte con la persona.
1: Ok. Sí, mire, no es, sí. no
2: es Messenger, Messenger, sino como un Messenger en el mismo... Del, ah, la misma parte del...
1: sí, como Tinder. Que si te hacen un match, ya. chao. Chao, exactamente, ya. Tú no vuelves a más a la otra persona. Ah, bueno, la, es porque la persona no quiso saber más de ti. Pero tú ¿No? lograste ¿No? Tú lograste tener algún tipo de contacto, algún tipo de abre match. Hablé
2: con dos, hablé con dos, tres, pero... ¿De ahí de Miami? Bueno, 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 de, la, de, de, los, de los suburbios.
1: Ok. <ríe> eh, bueno, no joda, Enrico, me preocupa. ¿Por qué te preocupa? No, porque, digo, yo quizás estoy en la misma situación, pero pero preocupa un poco, no sé, que, que tú no tengas... Bueno, yo quizás no, porque yo...
2: Convención, ¿qué es la convención? a a, -P -A.
1: a, -A, -P -A no sé.
2: Luis Hernando, verás que es a The Roads, uh -huh. convención de AAPA con Corazoncito Rocío López.
1: Ah, de, de pronto eso lo que fueron a hacer, pero no sé qué fue. A ver, espérate, un segundo. No me quites la, no me, no me cambies el tema. Digo, me preocupa porque yo por, por malo bien me... me ¿Qué? ¿Te ¿qué? ¿Me preocupa en qué? Yo no por... Espera, o sea, no, tomar... ah, no Ah, no, está bien, está no bien. Estoy y Gustavo Viñas, ¿cómo va? ¿Cómo va con la vida amorosa de Gustavo Viñas?
2: No, no sé, puedes preguntarle a él, puedes llamar y puedes hacer un disque como invitado. Gracias. <risa> no, ningún inconveniente. O puedo hacer, me puedo llevar
1: mis... ¿Me puedo llevar todos mis
2: utensilios?
1: Bueno, me encan... oye, ¿sabes qué? Me encantaría, porque como yo siempre digo, eh, para los que no saben, eh, Gustavo Viñas es otro amigo de nosotros que vive en Miami. Muy cercano en ricos son, son un combo, pero como yo digo, son casi la misma persona. Cuando uno los escucha hablar por separado, están diciendo lo mismo. Oye, Gustavo Viña, ¿por qué no sales con nadie? No, porque para el bolsillo es muy complicado. <risa> no es eso, no es eso.
2: Sino que, por ejemplo, aquí uh -huh. es lo que yo voy. Ajá. Uno estaba acostumbrado en Boston de una manera en la cual el entrar no era un problema, aún sí. Uh -huh. aquí entrar la mayoría de veces si sí es un problema
1: ¿pero para que tú quieres una discoteca?
2: no, pero bueno ¿y para dónde vas ahí? a conocer gente?
1: ¿un, un bar? ¿Dónde? por eso, por el país no, un bar en ahí... Enrico, Enrico, a ver, a ver déjame y te digo algo, te lo voy a decir con toda la honestidad del mundo, no estoy mamando gallo no me estoy haciendo víctima no estoy diciendo esto para que la gente diga, ay pobrecito que va a hacer de su vida? no, no, te voy a decir la verdad cuando yo voy al club, yo que estoy soltero, cuando yo voy al club, lo último que se me pasa por la cabeza es que voy a conocer a alguien en el club. Y te, y, y te lo digo por varias razones. Razón número uno, en Miami debe ser distinto, pero aquí en Boston son chiquititas, chiquititas. O sea, estamos hablándote de que la, la mayor debe tener 23 años y estamos hablándote de que una, una vieja ya para el, para el club. Están chiquiticas todas, chiquititas, chiquititas. No, no sabes, Enrico, no sabes lo que es. O sea, te lo digo y no me lo vas a creer. Entonces, no, yo no...
2: Yo no, 45 años, señor, es, es que ser
1: complicado. No, para ti debería ser complicado. Yo de 39 me cuesta. Sí. No, pero sí. no, pero sí es así. O sea, hay que, hay que uno ser honesto. Es que un tipo de 39 años, eh, ante las miradas de las niñas de 25, parece... ¿Tú te acuerdas cuando nosotros, Enrico, cuando nosotros estábamos en Barranquilla en la discoteca, teníamos 19 años, 20 años? Y llegaba un tipo de 30 años. Y decíamos, ¿qué hace este vicario acá? Así lo mismo, es la misma
2: no, vaina. No, 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 tanto eso, los, años, los tiempos han cambiado. En ese aspecto estoy en contra tuyo, porque los tiempos han cambiado. No, pero, pero bueno, listo. Eh, ha cambiado. Mira, estuvo Las la de, la de 25 quieren con los grandes
1: y, y son más inteligentes lo que, que uno crea. Pero las de 25 no están en el club. Ese club, ese club donde eh, no. venue hay con. Allá no hay de 25. Allá es una, te estoy diciendo, Enrico, son chiquititas. O sea, no te imaginas lo que estoy hablando.
2: Es comprensible porque acaban de salir de su casa, quieren están viviendo la época de libertinaje, entre comillas, quieren estar metiendo en la discoteca, yo sé.
1: Sí, 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 no. Sí, y con toda razón, bacanísimo. Lo que te quiero decir es que en el club no voy a no conseguir a nadie. Por eso te digo a ti, ¿para que quieres irte a un club? No te puedes ir mejor a un restaurantico, a ba un bar.
2: Pero es que a lo que te digo, o sea, aquí son. Aquí de pronto hay a bar y eso, lo... No sé. A mí el tumulto me, me, me
1: fastidia. Sí, sí, te entiendo. A mí también me, me, me pone mal,
2: mal. Hay un sitio, hay un sitio, hay un sitio que. Que, pues, que por ejemplo, Luis Hernando lo conoce. Uh -huh. Y Queda por la casa de Gustavo y es un sitio que, que, que en las noches es un barcito y todo. Pero uh -huh. es que tú no vas ver, ver el tumulto y. Ah, te voy sincero, no. Nah. Yo sé que no voy a, al paso que uno va, no uno va a conocer si no sale. Ajá. O sea, a la casa no te van a llegar a tocarte la puerta, pero. Sí. Sería lo ideal. No sé. Créeme que, que. No voy a decir que estoy jodido de la cabeza en ese aspecto. Ajá. Ok. Pero ti si me volví pique. O sea, sí. me volví pique en el sentido de que para yo meterme en una relación. Claro. Mariposa, la pera tiene que mover el piso, no, pero bien movido
1: Te entiendo perfectamente. Te
2: entiendo o sea, perfectamente. Si, no, si, no, si no le voy a encontrar los peros, los mayores, los menores. O sea, cualquier excusa me voy a agarrar para decirse que ya me aburrí, chao, y me está
1: pasando. Totalmente. Sí, sí, te entiendo, te entiendo.
2: Pero, es más, no voy a decir nombres. Hace poco estaba hablando con una pera en Barranquilla. Uh -huh. Porque esa es la desgracia también de nosotros. Uh -huh. De hecho que de pronto, bueno, hablo por mi caso de pronto se me ha hecho más fácil uh -huh. con, no conseguir, pero hablar, mantener una comunicación con mujeres que están en Colombia. Sí, claro. Por el antecedente, que sí me entiende por, un, por los antecedentes. Sí. Nosotros somos de allá, nos conocen y todo. Pero tú sabes, al final del, 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 de, de, de todo, tú te das cuenta de que tú estás aquí, ellas están allá. Claro. Tú tienes tu claro. vida aquí, ella tienen su vida ya. Entonces llega un momento en que por mucho que uno diga, vamos a pasar a chela, vamos a ver qué pasa, que no sé qué tal. Llega un momento en que te aburres. Sí, total. Y no diseñar, loco. ¿Para qué vas a seguir hasta batería? ¿Para qué? Si yo estoy aquí, ella está allá. ¿Para
1: uh qué? -huh. ¿Sí? Bueno. ¿Para qué? No, sabes que ¿Eh? no, no te voy a criticar porque te entiendo. Eh, el solo el solo no pensar, bañarse la... y salir es... ¡Ah, oh, qué, qué complicado! O sea,
2: no te niego, no te niego. Hay sus días en que la... Para no decir vulgaridad, la es cómica se alborota sí. y uno le da miedo. O sea, le da miedo que uno dice... Y lo digo, por ejemplo, lo digo sobre todo con esta vaina del tiempo. Que, no sé... Antes yo no sentía que el tiempo volaba como vuela bueno ahora. No, ya estamos listos, estamos fritos. O sea, o sea el tiempo es, 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 O sea, tú, yo hoy sábado. Venga, domingo, otra vez la semana a trabajar. Y cuando tú quieres ver, otra vez. O sea, como, como digo yo, el otro día me estaba viendo de casualidad. Uh -huh. Me estaba viendo Back to the Future. Sí. Y Back to the Future, cuando este maestra que encuentra el, el libro ese que eran las supuestamente las apuestas y ese cuento, claro. ¿qué año era? 2020. Sí. Mucho, estamos a un mes y medio de 2020.
1: Sí, ya, ya. Listo. Estamos listos. Entonces sí. yo
2: digo, todo, eh, eh, cuando, es, cuando veo que el tiempo está pasando y estoy solo, como que, uff, uff, pero a la vez veo, cuando digo todos los problemas que tienen los amigos que están casados, uh. con hijos, lo que tienen que hacer para poder tapar un hueco aquí, está para acá, está para allá, está para allá, sí. y me dicen, no, loco, yo tendré la paciencia para eso.
1: Sí, no. entendido, 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 eh, y a mí me parece, esto lo digo por, por un primo que yo tengo acá, que nos jodas, yo no, no te puedo decir que, que es la persona más que cae en gracia, es, un, es una persona con un carácter bastante fuerte, eh, con un temperamento fuerte, eh, lo digo para compararlo con, con gente como nosotros, que somos un poquito más, más fáciles, más este hombre sale a la calle y levanta. Eh, y, y él es mayor, él es, él es, él, yo creo que él es mucho mayor que yo. Puede estar en los cincuenta y pico, cincuenta y cinco. Y no tiene ningún tipo de problema para levantar. Obviamente, ese carácter que él tiene lo ayuda bastante porque él es de esos entrones. Tú sabes, la gente así que, eh, ajá, ¿tú qué? Ah, si sí, quieres, bueno, vamos. Pero así, o sea, una cosa que a veces uno dice, uy, yo voy a veces a comer con el restaurante y él es de los que dice, no, este, llévate esta pizza, esta pizza está quemada. Uy, y yo me quiero meter bajo la mesa, ¿sí me entiendes? Pero lo que te quiero decir, el punto es que él puede, eh, seguramente todos nosotros podremos. También debe haber ciertas ganas, creo yo, Enrico. Y ahí está el problema. Las ganas, las fuerzas, como estaba diciendo ahorita bañarte, salir. O sea, después de que tuviste una semana de miércoles, de lunes a viernes, trabajando todos los días, ahora el viernes quieres salir a un bar para conocer a alguien y hay que bañarse, hay que ponerse bacano, hay que ir a un bar. Eh, no vas a ir solo. A ti, sí. Te lo voy a poner a ti por, con algo tan simple que de hecho, el hecho aquí es que yo, creo que yo antes no tenía
2: carro y salía más. Por sí. eso la pongo la pongo clara eh, eh, yo sí, antes sí, no tenía sí, sí. carro y salía más sí. ahora que tengo carro que debiera ser más fácil entre comillas me da pereza porque lo primero que pienso es dónde carajo voy a parquear sí dónde
1: parqueo no mames sí, segundo esa la veje no es, que es así no sí sí, te, o sea, sí es, sí es ah, así es verdad no por lo te ah, digo no te voy a criticar porque es así a ver ¿Cuál es el, el tema que tienes que me... Me tienes intrigado? ¿De qué? Tú me dijiste que tenías un tema que mejor dicho...
2: Bueno... Uh -huh. claro, es que lo leí, me dije... Uh -huh. eh, 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 es una... Eh, lo saqué en Confidencial, que es una revista de, de
1: España. Uh -huh.
2: Y dice... Lo que quieren los hombres en el dormitorio contado por ellos mismos.
1: Mierda. Esta espectacularidad de canción se llama Tones and Eye de Dance Monkey. De verdad se llama Dance Monkey de Tones and
0: Eye.
1: Yo creo que al principio de año si mal no estoy, si las, los cálculos no me están fallando, hice una de las cosas que tenía pensado hacer hace cinco años y no me había atrevido a hacerlo, que fue cancelar el, el servicio de cable. Yo no tengo servicio de cable. Sí. Y fue, si es,
2: es lo mejor que ha hecho. Fue, o sea, fue no la mejor sentido.
1: decisión de la historia de mi vida. Obviamente con esa no, decisión sí. se venían otras decisiones. Eh, el Internet... Pero conseguí una compañía, sí, pero una compañía que, que te provee el internet y que no es tan caro, que es, se llama RCN, como, como la cadena allá en Colombia. Entonces es todo muy bien, pero comenzaron pues las preguntas. Bueno, ¿y ahora cómo, cómo veo? Bueno, comencé a buscar las alternativas. ¿Por qué menciono esto? Porque estamos en en plena guerra atómica nuclear de los streaming services. Esto lo comenzó Netflix. No se ponga a inventar. Eh, quizás fueron los primeros en hacerlo bien. Quizás no fueron los primeros, pero fueron los primeros en hacerlo de la manera como lo están haciendo eh, y haciéndolo tan bien como lo están haciendo y tienen ya distribución en todas las partes del mundo. Esta semana salió Disney Plus, la semana anterior Apple Plus. Apple Plus lo tengo gratis porque... Eh, con el teléfono que yo lo cambio todos los años, con el sistema este de Apple, te lo, te lo regalan. Entonces Apple Plus me lo dieron gratis. Eh, $4.99 al mes, si no lo tuviese así, por un año entero lo tengo gratis. Bueno, Apple Plus mmm, está muy, muy, muy niño todavía. Está muy bichi, muy, muy bichi. No tiene nada. Me comencé a ver una serie que se llama Sí. Eh, no sé. ¿Qué no, está ¿La, ¿La de Jason mamá. ¿no? sí. No está mal, pero tampoco es... Ay, mira, o sea, estoy esperando es enloquecido para vermelo. Es rara, es rara. Es rara. Sí, es bastante rara, pero chévere. el, el Fíjate que la idea no es mala, es... Todo el mundo, el, en el planeta pasa algo, todo el mundo queda ciego, menos un par. Son los de... Exactamente, menos un parcito que anda por Bueno, listo. Entonces, una serie hay Hay otras series que no me llaman la atención. Hay una con Jennifer Aniston, que es The Morning Show. No me llama sí. la atención, pero bueno... Si estoy muy aburrido, por ahí uno le da play, como es gratis, ahí está todavía el, el Apple Plus. Ahora, Disney Plus. Estamos que a... que Disney, <ríe> Disney se la, la llevó con todo lo Wars? No, no, papá, estamos, ah. estamos hablando de otra liga. Yo en Disney ya. Plus son 6,99 al mes y los estoy pagando, mira, con un gustazo. Comencemos porque tiene Star Wars. Yo soy fanático a morir de Star Wars. Y comenzó una serie que se llama The Mandalorian. Basada sí. en aquel famosísimo carácter que se llamaba Boba Fett. Que nunca
2: salió. que nunca no, El muñeco salió, pero lo sacaron. El, la historia del muñeco. Eh, eh, o sea, supuestamente. Uh -huh. Nunca salió el muñeco.
1: Sí, cómo no. Claro, Boba Fett salió. Sí. Salió en varias. Sí, no,
2: salió. Sí. Pero el muñeco. El muñequito de... ¿Cuál? Hombre, ¿cómo que se llamaba? ¿El, el, el verdecito de fondo. Ah, Yoda. Yoda cuando estaba chiquito
1: nunca salió. Ese ah, muñequito. no, ese sí no lo no he, he visto. Lo había no, esto es nuevo, esto es nuevo. Esto es un nuevo... Pero parece ser que es un clon, así que todavía no se va. Pero bueno, no, no le cuentes a la gente. Bueno, el cuento es que ahí... Este Disney Plus sí que la verdad tiene de todo películas espectaculares, todo el repertorio de Disney, de Pixar, de History Channel, Star Wars. Recomendadísimo. Reco, recomendadísimo. ¿Tú lo te suscribiste, Enrico? Sí, ¿no? Sí, no yo no sé quién nos ha suscrito. A todo el mundo que le ha preguntado en el trabajo. Entonces, sí, sí, sí. Es más, ayer me dio un
2: capítulo. ¿De ayer qué? me estaba viendo
1: un capítulo de... Cuando yo le saqué... El... <risas> <risas> sí. Sí, del Mandalorian. Sí. Eh. Y antes de entrar en tema con Enrico... Eh, hmm. Es que ese. Bueno, es...
2: Amazon, Amazon,
1: Jack Ryan. Ah, sí, Amazon Prime también está. No, es que hay muchos, oh. hay muchos. Yo tengo. El Jack, el Jack Ryan, ese está buenísimo. Mira, yo tengo ahora mismo Watch ATT que me lo regala ATT con, con el plan ilimitado que yo tengo de, del teléfono. Entonces te regalan Watch ATT y te regalan HBO. O sea, espectacular.
2: Ya,
1: más ¿Qué más quieres? Tenía. Eh... The Watch. Sí, tenía ATT Now, pero ya no... Ya creo que lo voy a cancelar. Eh, Slim es una opción, no sé. Pero ahí estamos, como les digo, estamos en la guerra nuclear de los streamings. Ojalá se den cuenta de que también están pasándose de piña porque son demasiados, muy, muy costosos. Estamos llegando al problema que inicialmente intentamos resolver, que fue no pagar tanto en cable y estamos volviendo a ese, a, a ese punto, a... Sumando de $7 en $7, llegar a pagar lo que estamos pagando en cable. Entonces, la idea era justamente esa, no tener que pagar eso. Y antes de entrar al tema de Enrico, del señor Enrico, eh, yo, este es el problema de no hacer el programa y dejarlo así porque después se quedan un montón de vainas. Yo tengo aquí una, una, unas noticas de cosas que yo voy viendo y de pronto digo, no jodas. Esto tengo que discutirlo en decays Porque si no Se me va a salir los letreros por la, por la frente Instagram Hablemos un poquito de Instagram Yo quiero eh, Pedirles a ustedes Un favor enorme, enorme Enorme, enorme Mira Hay algunos trends Que de por sí son bien ridículos No joda Pero ridiculísimos Pero bueno con toda esa ridiculez, uno los pasa, los consume, los traga. Por ejemplo, las familias que se visten iguales. Yo tengo un amigo, se visten todos iguales, y son bastantes, que es lo peor, son bastantes en la misma madre familia, y están todos vestidos iguales. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que van a causar un trauma a sus niños. Cuando estén grandes, van a tener un trauma. Pero está bien, sigan haciendo eso. No me importa un carajo, vístanse todos iguales, pasen el oso ustedes, la pena. Y te pido, Enrico, cuando tengas hijos, si tienes hijos, no los vistas iguales. No los vistas iguales, no les causes ese trauma a esos nenes. No te, igual, no te vayas a vestir igual que tu novia, a menos que sea Halloween. Es el, el único día que está permitido. Por favor. Gente, no sean tan ridículos, no sean tan ridículos. Se los pido, se los pido, por favor. Los extraterrestres venían, nos vieron a todos vestiéndonos iguales y se devolvieron con las mismas. No, o sea, esta, esta gente no, no tiene inteligencia. Ese es uno. Ahora tienen la moda de el gender reveal, se llama. O sea, <ríe> la cara del rico. El General Reveal, o sea, vamos a contarle al mundo el sexo de nuestro hijo de la forma más ridícula posible que se nos ocurra. Y si eso requiere que pongamos en peligro nuestras vidas, ¡qué carajo! Y si eso requiere que, que mejor dicho, que hagamos el, el oso más grande, ¡qué carajo! Pero ¿saben una cosa? sigan haciéndolo, a veces es cute, partan el globito y que salga azul y que, ay, todo es niño, que salga rosado, ay, es niña, ay, que felicidad, la verdad, mira, sigan haciéndolo, se los aplaudo, lo que les voy a suplicar, que no hagan, por favor, es hablar en nombre de sus bebés, o peor aún, de los fetos que todavía no han nacido, esta gente que se pone a crear cuentas de Instagram de los bebecitos y hablan como si el bebecito estuviese hablando. ¿Sí me entiendes, Rico? O sea, peor aún. Bueno, el bebecito nació y de pronto, no joda, te salió un niño que a los tres años es un genio y el peladito ya, ya tiene cuenta de Instagram. El niñito decidió abrir una cuenta de Instagram y el niñito escribe. ¡Un genio! Está bien, bacano, pero, ni... pero no me vengan a decir que los fetos también hablan y mandan mensajes y dicen cosas. Y hay unos, por favor, que me quiero morir. Entonces les pido, por favor, no hablen en nombre de sus fetos y no hablen en nombre de sus bebecitos. Déjenlos que ellos, cuando ya estén grandes, ellos hablen y digan lo que quieran, que saquen podcasts que saquen sus propias cuentas de Instagram. Por favor, en serio se los pido. Háganlo por, por la humanidad. Esto es lo nuevo de Alan Walker con Aura X, se llama Ghost. Y es Selena Gómez con Luz, You to Love Me. Bueno, Enrico, vamos.
0: The world
2: and for Una pregunta. Ay, ay, ay. No, 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 es que tengo curiosidad con todas estas vainas que yo digo. Si tú pudieras echar el tiempo atrás, mm. ¿te hubiese gustado nacer en la, en la misma época que naciste o en otra época?
1: No, en la misma. En la misma, Ahora. Eh, yo... yo lo, único,
2: lo único que concuerdo con el Chombo. Uh -huh. Chombo hace un comentario de, de, en referente a la música. Uh -huh. Y es que ojalá hubiesen habido en la época de antes lo que hay ahora en cuanto a streaming, sí. a publicación, pero que dice que la música ahora una persona solamente puede hacer todo y ya.
1: Pero la... La parte en la en donde el chombo no, no logra todavía caer es que antes justamente el hecho de que una canción durara tanto en, el, en los charts y durara tanto en el gusto de la gente era que era muy difícil reemplazarla. O sea, Michael Jackson sacaba un álbum y ese álbum podía estar un mes en repeat todos los días porque más nadie sacaba un álbum en ese mes porque era muy lenta la industria. Hoy en día, eh, Bad Bunny saca una canción hoy y pasado ¿Y mañana... Mismo. Exacto. La publica mañana y pasado mañana saca otra y la publica el miércoles. Y después saca otra y la publica el, el, el domingo. Y así vas cambiando y la gente va cambiando de música y, y es más rápido el, el, los cambios de, de la música como tal. Entonces... Sí concuerdo, pero pero como te digo yo, eh, lo del streaming es un, un arma de doble filo. Bacano para los independientes. Bacano para la gente que no tiene los recursos para meterse un, en un estudio. Está, en un estudio. Sí, pero, pero al mismo tiempo te llena. Tú sabes, Enrico, yo en el récord pool, yo todavía estoy en el récord pool. Eh, de, todavía yo recibo mi música todos los días. Recibo música diario mediante un servicio que tengo y escucho. Todos los días yo escucho 30, 20 canciones que salieron. Ellos te las marcan. Entonces te ponen, por ejemplo, eh, country, eh, balada, pop, dance. Entonces yo obviamente las de country no las escucho. Y no escucho las, ¿qué te digo yo? Las baladas no las escucho. O las alternativas no las escucho. Decido que no escuchar porque no puedo escucharlo todo. Así nunca terminaría. Pero, pero todos los días son 20, 30 canciones. Y de esas 20, 30 canciones, una, una, de pronto una, es decente. Al mes encuentras tres espectaculares. Pero, pero es, es jodido, es jodido. O sea, tienes que, de como te digo yo, de, esa, de esas 20 canciones al día, tienes que sacar una. Eh, ahora mismo hay mucho mucha música. Buena y mala. Fíjate que ahí en el trabajo hay una persona, una, una muchacha se llama Mary, eh, se va para Tailandia la semana que viene, pero ella se va a un concierto todos los días. una de estas personas que, que viven su vida plena, full, bacano. Se va a Tailandia sola, a Tailandia, sola, la semana que viene. Eh, y eh, todos los fines de semana se va a un concierto o en la semana va a un concierto y yo todos los lunes le hago la misma pregunta, bueno, ¿a qué concierto fuiste esta semana? Y eh, the Pinky Bowlers, a eh, uh, Rao Rao and the Cool, uh, the, and the cool Gun eh, Mr. Smith and the Parods. ¿Qué? ¿De dónde salieron estos tipos? Antes eso no pasaba. Antes, <ríe> Prince, Michael Jackson, Madonna, Janet Jackson, eh, pf, eran los mismos 100. ¿Sí me entiende. Entonces por ahí de pronto. Pero volviendo a tu pregunta, eh, yo creo que cuando nací, eh, para mí, yo nací, yo, yo era, éramos muy felices Enrico. Éramos en rico Muy felices. Y con todo lo que está pasando
2: en el mundo, Areca, yo, yo, digo que lo mejor, la mejor época fue de nosotros.
1: Jugábamos en la calle. Y
2: lo digo, lo digo, lo digo porque es que lo veo. En este país. Hay unas canchas de fútbol y a veces digo, no joda nosotros vamos no. en la calle. Llovía y estábamos con dos piedras en la, calle, en la calle con una
1: pepa de mamón o de mango o lo que fuera, una pepa de esas de... Sí, una pepa de... La, la.
2: Aquí, aquí hay unas canchas y no hay las canchas solas, a veces digo, o sea, que no hay solo a patear. Sí. O sea, y, y, y es para todo o sea, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, todo. ¿Quiénes son los que están protestando? Los pelados. Sí. Los estudiantes. Uh -huh. eh, eh, yo digo, que, ah, porque todos lo quieren gratis, no quieren estudiar, no quieren trabajar. Uh -huh. Esa es la nueva generación de los millennials.
1: No quieren hacer nada. Estaba o sea, viendo algo de los millennials que, que ya estamos confundiendo a los millennials porque ya se pasó la, la edad de definición de los millennials. Pero eso lo podemos discutir en otro día. Sí, sí, pero... Pero estoy de acuerdo, Enrico. Estoy de acuerdo en... Sobre todo, lo inocente que éramos. Esto del internet trajo... Muchas ventajas... No, no, no... Innumerables ventajas... Pero al mismo tiempo trajo muchas... Muchas contras... Eh, sobre todo eso que tú dices... El, nosotros... Para mí... Salir a la calle... Con mis vecinos... A jugar... Era lo más hermoso del mundo... Hoy en día la gente... Estos chicos se la pasan en el iPad... En el, en el iPhone...
2: Oye, yo vivía a pie, a casi a 40 minutos
1: de la casa de José no Rafael Corte. Sí. Y yo vivía caminando para la casa de 12 a jugar. Y, y, no, para y, no, jugar y no se sentían 40 minutos. No, las la distancias eran, eran más cortas. Fíjate, y estamos hablando, de, para quienes nos están escuchando, estamos hablando de Colombia los 80. Colombia los 80, si usted ve las noticias y se echa unos años hacia atrás, se da cuenta que era medio complicada la situación en Colombia. Con todo y eso, no la cambio por nada. Eh, nosotros quizás en la costa norte estábamos un poco alejados de tantos problemas que, que tenían en el interior del país y habían otro tipo de precauciones que se tomaban, pero de todas maneras éramos muy, muy inocentes. Muy inocentes, mm. lo cual para mí era... era estaba... Una, una, fíjate, el porno. El porno era esta caja negra, a la que ninguno de nosotros podía acceder. Porque simplemente no había cómo, No había cómo. Yo recuerdo que, lo, lo habré contado en The Cave, cuando yo cuando me, me regalaron la antena parabólica. <ríe> y tenía y tenía el decodificador. Eh, eso eran. Estos hombres se iban a mi casa y pasaban horas. Exacto. Y, y habían, óyeme, y había un catálogo. De 10 películas porno. Y las ponían en repeat. Y de pronto comenzó el porno a evolucionar más y más. Y había un catálogo más grande. Pero el porno era una revista Playboy. Eso era el escándalo. Tú llevabas una revista Playboy al colegio. Y te la, la alquilabas. Uy, le, mira, te la, te la dejo. Me tienes que pagar mil pesos. Y entonces el otro viernes se la daba otro. Y mil pesos más. No, eso era una revista Playboy. era lo más importante espectacular de la historia, el que tenía la revista Playboy mandaba.
2: Yo me acuerdo que la primera película de lo que me vi yo, bueno, así sí fue en la fiesta de Agustín allá abajo, <ríe> el cine. La de los muñequitos. Eh, la de Blancanieve. Blancanieve Blanca y los siete de El muñequito.
0: Extremo, 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 extremo.
1: Hoy, eh, estos peladitos, si quieren ver porno, <ríe> lo tienen gratis, gratis, un millón de películas de donde puedes escoger. Es
2: que a lo que yo digo ahora, o sea, yo sí me pongo a ver, María. Yo a veces, el otro está hablando precisamente con Gustavo, ¿sabes? Estos canales, Chaturba, están todas las viejas esas, sí, de esa cama.
1: Y, y las viejas en una plata, ahí, haciendo nada. ¿Ya? Hay unas que ni muestran tetas. Mm -hmm.
2: ahí sí. va, se la pasa metida en el gimnasio esa es la vida de ella ya más nada sí. Sabroso. y no las toca a nadie y me lo han dicho
1: que muchas de ellas nomás lo hacen en la cámara y ya sí, claro. afuera afuera Vamos. nada eh, por ahí el que nos escucha y que no es de la generación de nosotros seguramente va a decir a estos viejos dicen que, que todo tiempo pasado fue mejor pero de todas maneras, yo haciendo comparaciones, yo creo que viendo, viendo las, a, lo, a los niños, o sea, por ejemplo, bueno, obviamente también tiene mucho que ver cómo los críes, cómo, lo, cómo, cómo los hagas crecer, en, qué, en rodeado de qué. Disculpe
2: que te interrumpa, yo por eso creo lo que lo tengo claro en es que yo no voy a tener hijos. Porque es que es difícil, difícil controlar a un niño. Sí. antes nosotros le teníamos de pronto unos miedo como respeto a los papás de uno, que nos pillaran en algo que, no iba que sabíamos miedo, o sea, miedo, ahora miedo, no, miedo. Sí. bueno ahora, pero es que ahora tú con esto
1: el, el todo está el para el ti, ya ah, ya sencillo ahora con esto tú haces todo sí, pero también es? lo que te quiero decir es que si los padres, mira lo que pasa es que Enrico, mira, a ver te lo voy a explicar desde el análisis de quien no tiene hijos, viendo a gente y compartiendo tiempo con gente que tiene hijos. Yo a veces estoy con parejas con sus hijos y los hijos están comenzando a molestarse. A molestarse en el sentido de están comenzando a, a fastidiarse porque los niños se fastidian. Son niños, se fastidian. nos fastidiamos nosotros, se fastidian ellos. Se comienzan a fastidiar y comienzan a, a, a llorar, a pelear... ¿Tú sabes? ¿Qué hacen los papás?
2: Le dan un, da, aviso, ¿le ¿le da un iPad o le dan
1: un teléfono para calmarlos. Entonces se volvió el, el chupetín. Acuerdo completamente con esa parte. Sí, entonces eso los está ayudando a los padres, es obviamente para mal, los está ayudando a salir de, de ese problema, pero lo están sobreusando, lo está, están extendiendo su uso. Como te digo, yo por, por, por otra parte, yo he visto niños que son bastante funcionales en el sentido de que no dependen de un iPad ni no dependen de un iPhone. Que están haciendo cosas, corriendo en el parque, eh, tal y tal. Están todo el tiempo activos. Entonces, creo que debería haber un poco más de esfuerzo de los padres. Aguantarse los, los gritos, lo cual es fácil decirlo, ¿verdad? Pero, pero sí, es un problema... Es un problema serio. Eh, <ríe> igual te digo, eh, no sé si, si de pronto por estar diciendo esto la gente va a decir, bueno, pero es que ustedes están diciendo de todo tiempo pasado allá, de pronto. Sí, nosotros teníamos problemas, nosotros teníamos muchos problemas, pero eran distintos tipos de problemas, no sé, no sé, no sé, la verdad.
2: El, el bullying, o sea, no, yo creo que en la época de nosotros, claro, siempre ha existido, pero yo nunca he visto que por culpa de una montadera el y hace sacó una pistola, o sea esa locura, o sea
1: sí, no entendido ¿me entiendo,
2: sí, o sea, entiendo. Hay, me decía el narizón a mí nunca se me olvida cuando cuando el poema era ese un hombre atado en una nariz, esa fue la montada más grande de mi vida, pero yo por eso no me jamás me no jamás me como se dice por ahí, me voy a oh me voy
0: a suicidar, o que. O sea, no sé. Sí, sí. No sé. Ahora hay muchas cosas, ¿no? No, no sé.
1: Y, y fuimos muy privilegiados, y eso sí, no nos los pueden quitar, en que somos la generación que vimos los cambios más drásticos y radicales en la tecnología. Y, sí. bueno, hay cierta parte que a mí me quedaron debiendo. Por ejemplo, los carros que vuelan, los estoy esperando, que me los prometieron para para el 2020, o para el 2000, creo que fue, y se quedaron cortos. Uh -huh. Hay ciertas cosas que por ahí, bueno. Pero nosotros pasamos del Betamax. Yo tuve Betamax. Yo tuve en mi casa Betamax, me acuerdo de tener Betamax. O sea... Tuviste
2: lo primero que tuviste... El CDS que era un platillo ah, así bueno, en... mi,
1: exacto. Bueno, yo pasé del Betamax al VHS. Del VHS al LaserDisc.
2: ¿Cómo se llamaba el, 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 el rentadero ese sí, que quedaba la 79? ¿Cómo que se llamaba eso?
1: El Betamax Center.
2: El... <ríe> sí.
1: Bueno, del LaserDisc que para quienes no saben, era un disco grande, como un disco de vinilo, pero de verdad era como un CD, como un CD, pero grande, inmenso. Y a veces había que darle la vuelta, o sea, era vuelta y vuelta. La película quedaba por la mitad, te tocaba pararte, darle la vuelta y seguir por el otro lado. Después del Laser Disc, el DVD, después del DVD, el, el Blu-ray, sí, el streaming. En, en cuestión de música, <coughs> en mi casa habían ocho. O sea, los ocho son los cuadrados que se metían en el carro, porque también había en el carro. Eh, el 8 tape se llamaba, que era un coso uh -huh. cuadrado grandísimo, así. Se metía, tac, y, y se metía. Después vino cassette. Unos cassettes. Después de los cassettes...
2: Transparentes de colores. Oh, hermosos.
1: Hermosos. Yo tengo por ahí unos sin abrir, que los compré en eBay. Y los tengo ahí. Y no los voy a abrir. Los compré así mismo. Memorex transparentes, los tengo ahí. Los voy a dejar ahí. Eh... Nosotros, para que ustedes más o menos tengan una idea, grabamos canciones de la radio al estilo de esta canción me gusta. ¡Pac, pac! Corríamos ah. a la radio. ¡Tac, tac! Entonces las canciones todas, los cassettes... <ríe> sí, los, la, los cassettes comenzaban con la canción ya mordida. O sea, ya, ya tenía como 10 segundos de comenzado porque no habíamos no nos había dado tiempo de correr al, 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 al recorder. Y decía Oro Sólido, Solid Gold, que era la emisora que pasaba las canciones pacanas. Entonces, después de cassette, vino DVD. Ese salto sí fue grande. Y después del DVD, eh, bueno, ya lo que es el streaming. No no hubo nada eh, eh, en la mitad. Eh,
2: disculpa que te interrumpa. a, cuatro, a Los DVDs acabo de ir en
1: eBay.
2: Uh -huh. 90 minutos, ¿no? 4.25 más
1: 3.25 es 5. Cómpralos. Cómpralos. Yo compré, te digo, compré. ¿Sabes qué tengo yo? No me lo vas a creer. No, no, no. Es que es más, no lo, lo voy a publicar. Lo voy a publicar. Compré una computadora en caja nuevecita vieja. Una, con la, la primera computadora que yo toqué después de la computadora mía. O sea, donde yo aprendí en un centro que... O sea, yo no fue una Commodore 64, fue una Texas Instrument T.I. 99A, creo que es 124 a y la tengo ahí, espectacular y,
0: yo soy su arma secreta, la y, nunca...
1: y también nos tocó el internet el nacimiento nacimiento del internet o sea sí, no es muy escaso. sí espectacular o sea, por eso te digo no, pero no, eso no, ha sido no, un tocó privilegio de oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. American Online Ay, ah, de sí no, de ahí sí que, ahí sí que, ahí claro, claro, claro. Ahí you. es donde empezó la perrería. Eh, ahí sí que, ¿sabes dónde comenzó la perrería? Tengo un amigo que, que... No, no, no. La <ríe> Esto no se llamaba, uh -huh. esto se llamaba eh, espérate un segundo, déjame buscarlo bien creo que se llamaba NetMeeting espérate un segundo Sí, NetMeeting NetMeeting, que era una plataforma también de Microsoft que ya tenía video Ahí comenzó la perrería porque la gente se metía ahí en parejas, se metían a hacer chats, una perrería completa. Después American Online, CompuServe, todos esos servicios. Qué linda esta conversación, me gusta. ¿Qué?
2: Es que, que, que hay muchas vainas. la ¿eh? porque nosotros hay muchas cosas. Yo, o sea, yo no la cambio por nada.
1: No, yo tampoco. O
2: sea, yo, o sea, yo digo, el, el, el levantarse, el tener colecciones de los carritos, de los hot que eso era tener la colección de los carritos. tener No, 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 que quería montar el... que quería hacer el, la casa en el árbol. Eh, sí. Cosas, ¿me la,
1: la, lo que era la la vaina hasta que tiraba piedras ¿cómo se llamaba esto? Eh, ah,
2: esa, imagínate para matar a los bichos para matar a los
1: pa para matar a los bichos no para matar a los pájaros porque imagínate. porque hasta éramos, éramos hasta asesinos bache bacanos porque matábamos sí. pájaros como si nada entonces <risa> claro, tú tienes el más fino tú tiras, tiras pistolas de copito pistola de copito yo tuve pistola de copito sí es verdad uh. Sí, muchas cosas que de verdad, eh, parte de nuestra época, en, en algún momento deberíamos hacer eh, <ríe> o, o llegar, no sé si se puede más a fondo con este tema. Eh, me llegó hace poco, Enrico, la planilla de Cadena 1 con algunos programas. Seguramente algunos de estos programas que voy a nombrar no pasaron en sus países, quizás sí a las 7 y 30 de la mañana comenzaba la transmisión de la televisión cadena 1 con la abeja maya Amén. espectacular la abeja maya espectacular eh, José 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 no era el José Miel no era el amiguito de la abeja Amén. maya o, o José Miel era otro era el mismo ¿no? sí el mismo. creo que sí que nunca que vivía buscando a la mamá sí nunca la encontró <ríe> qué, qué, qué crueldad no por favor a las 8 de la mañana, estudio 80, no me acuerdo estudio 80. A las 8 y 30, el gladiador. A las 9, los super amigos, obviamente, eran Batman, Robin, Superman, el Palacio de la Justicia. La... Claro, el Palacio de la Justicia. A las 9 y media, el pájaro loco. No, espectacular, el pájaro loco. No,
2: yo no me acuerdo no. cuando el cable empezó en Colombia. ¿El qué? El Y Cuando el cable empezó sí. en eh, Colombia.
1: Sí. En
2: que nunca se me olvida que ni el... Cartoon Network, para ver los supersónicos.
1: Entonces, claro. Ahora tú
2: te pones a ver su muñequito y no hay nada
1: bueno ahí. No, no, no. Bueno, El Pájaro Loco a las 9 y media. A las 10 de la mañana estamos... Esto es una planilla de, de un día random de quién sabe qué, qué ah, año. Claro. Pero a las 10 estaba el Tour de Francia en directo vía satélite. Aclararon. A las 11 y media, óyete, óyete esto. La Mujer Biónica. O sea... A las dos y media, Musical en Buenos Aires. No recuerdo ese programa. A la una, El tiempo es oro, su pueblo gana. Este era un programa que me acuerdo de, de concurso. Un programa esto de variedades con Pacheco, si no mal estoy. A las dos, Telesemana. Telesemana era un programa alemán, si mal no recuerdo, de concursos. Aquí hay un programa en los Estados Unidos muy famoso que se llama, creo que Wipeout, que es más o menos lo que era Telesemana en ese momento era que tú tenías que ir pasando eh, múltiples, te ponían como vainas para, para subirte, cosas así. Bueno, Telesemana, imagínate tú. A las 3... Ah, ese era Telemagine. Entonces este es Telesemana, este es otro. A las 3, Magnum, P.I., el detective. Espectacular, Magnum. A las 4, Misión Imposible. A las 5, no sé, la pareja audaz, no sé qué. Seis, Gaceta, 6, Gaceta. 6.55, Boletín del Consumidor. cinco minutos en los que una persona explicaba a cuánto estaba el gramo de café, a cuánto estaba el, estaba el arroz, a cuánto estaba... <risa> ¡Qué inocentes, por favor! ¿A cuánto estaba la yuca, el plátano, el mango? No, y, hermoso. A las 7 Sábados Felices, que era un programa de... Ah, bueno, este, este es el sábado, entonces. Esto era sábado. A las 7 Sábados Felices, que era un programa de, de comediantes de humor. A las 8, el himno nacional de Colombia, 8 se... eh, en punto. A esa hora yo decía, ¿puedo salir? A las 8 en punto. Mi mamá, no, ya es muy tarde. Entonces tenía que, no podía ser antes del de, de lindo. tenía que ser a las 7, tenía que decirle a mi mamá que sí iba a salir o no. A las 8 y 3, el noticiero, cita con los clásicos El Barro y Visionario. Y se acababa la televisión a las 12. Chao. Después de 12 no había nada. Quedaban la vaina en blanco. Enrico, como que nos va a tocar pasar el, el tema porque nos, nos quedamos en esto.
2: Sí, en tele macho, Hay <ríe> alguien que lo no dice, no, oh, Mari. Wipe out. Mari, la época, no, uh -huh. oh, Marica. yo no. Antes, uno, los programas hasta los programas de televisión eran más más, 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 o sea, eran más, o sea, por ejemplo, la, la, la época, la época de novelas.
1: Sí, Los Cuervos. Un
2: montón de novelas.
1: Tenemos que hacer... Vamos a hacer un estudio de esto. Eh, te voy a decir algo. Una historia aquí medio, medio corta. Ya que nos metimos en este tema. Eh, la primera cadena internacional que yo vi fue TVS. Exactamente. De Atlanta.
2: Pa que pasaba los partidos de, de, de los bravos. Para el, Parece que en Barranquilla todo el mundo le gustaba a los bravos. Es correcto. Fue el primer canal... Entonces el canal así que pasaba Todos los partidos Luego, Después empezó el canal El canal C de Chicago Que empezó a pasar Chicago Cops entre uno que se fueron para Chicago Cops Dos W W WXN Una cosa así de Chicago o sea, Ahora claro, yo te voy una pregunta
1: a ti Para ver si tú te acuerdas de esto ¿Por qué en Barranquilla la gente Veía WTBS O TBS Originaria de Atlanta ¿Por qué?
2: Creo que pasaba ahí Ahí había Fula, sal, sal, salvado por la
1: campana. No, pero te voy a decir por qué. ¿Qué había... una empresa llamada Teledinámica. En ah, sí,
2: Dinámica. Sí, sí, sí.
1: Bueno, sí. Teledinámica, ellos, tenían... ellos crearon, inventaron una antena. Que la antena... ¿Cómo? No me preguntes cómo carajo lo hacían, pero lo hacían. La antena apuntaba a las antenas parabólicas del, del momento. Las antenas parabólicas en ese momento podían apuntar a varios satélites que te tiraban la televisión. Yo, por ejemplo, el Mundial del 90 me lo vi sin sin comentaristas. Nada más con el sonido de la gente en los estadios, porque yo tenía antena parabólica y yo la podía mover. Había gente que no la podía mover. Había gente que la tenía estática en el Galaxy 2. Era el satélite de ese sí, momento. Sí, sí, sí. El, Galaxy, el G2, sí. Entonces, ¿qué pasaba? En el Galaxy 2, ellos estaban TBS. Teledinámica encontró una manera de que las antenas que ellos inventaron apuntaban a antenas parabólicas que estaban estáticas y esas antenas parabólicas le daban la transmisión de TBS con un decodificador que ellos inventaron. Entonces, ilegalmente comenzaron a vender esto a todas las casas en Barranquilla y todo el mundo en Barranquilla tenía TBS en su casa. Y es por eso, como está diciendo Enrico, que la gente era fanática de los bravos de Atlanta y eventualmente los Chicago Cubs y eventualmente no sé cómo carajo llegaron los yankees allá. Eso fue antes, los yankees fueron antes, y, pero...
2: Uh -huh. y, y dinámica, dinámica, cada de la noche había un canal que los... Que los claro, los... Era...
1: <risas> pero fíjate algo Enrico, aquí aquí hay un detalle, en TBS pasaban otra cosa, que a mí me, me marcó muchísimo. Bueno, pasaban varias cosas. Sí. A mí me marcó muchísimo la lucha libre. La Así WWE.
2: No.
1: Sí, señor. FFFF WWF. Sí, sí. World Racing Federation. La pasaban la pasaban en tele, en ahí en TVS los viernes. No se me puede mm -hmm. olvidar. En ese momento estaban Hulk Hogan, estaban los grandes de la WWF. Todos los viernes. Yo lo grababa, porque los viernes era el día de salir uno, entonces no se iba a quedar en la casa. Yo lo grababa. Después de la dinámica, en, en esa misma ilegalidad, que en ese momento no le importaba un carajo a nadie, agregaron un canalcito. Uno. Espectacular. MTV. Entonces... Cuando MTV era MTV. Cuando MTV era MTV. ¿Qué hacían en MTV? Lo único que hacían en MTV era pasar música. Videos. Videos.
2: Me acuerdo que ahí fue cuando empezó mi locura con, con el desnudo
1: y Ajá. Bueno. Entonces, esos dos canales y tú tenías atrás... Esos, ellos te ponían, esa gente de la unos genios. Te ponían un aparato, de, te, te lo metían dentro del televisor y te lo ponían detrás. Entonces, tú tenías que, como con una ruedita, tú cambiabas de TBS a MTV y así iban agregando y agregaron como cuatro hasta que ya llegaron las antenas parabólicas todo el mundo comenzó a comprar antenas parabólicas bueno, todo el que podía o si no los edificios ponían una antena parabólica y le, y le metían varios decodificadores y le tiraban la señal a todos los apartamentos era todo bastante <ríe> bastante ilegal pero, pero era la manera de hacerlo era, era
2: ilegal para las compañías de los Estados Unidos, pero para allá. En Colombia estaba eso legal.
1: Pero, óyeme, yo, pero Enrico, yo tenía... Hasta que empezaban a codificar las es vainas. Es correcto. ¿verdad? Yo tenía tarjetas, porque te, te llegaba una tarjeta... Ya te, me, me acuerdo las conversaciones. Eh, Mami, ¿no ha llegado la tarjeta de Estados Unidos? No, no ha llegado. Ah, ok. La tarjeta a la que yo me refería era una tarjeta que tú metías en el aparato, en el recibidor... Al no Uniden la marca del recibidor mira lo que me estoy acordando Uniden era la marca del recibidor metías la tarjeta y con esa tarjeta decodificabas todo venía programada de los Estados Unidos ilegalmente y te salía todo y a mí me salía un canal porno que si mal no recuerdo se llamaba American eh, voy a voy a buscarlo espérate un segundo ya. Era éxtasy. ¿Cómo, ¿Cómo se...? Dame el nombre. Era éxtasy. <ríe> no, éxtasis. Espérate, espérate, espérate. ¿Tú estás diciendo éxtasis o triple éxtasis? American triple éxtasis sí. o éxtasis? vamos a buscar eh, primeros canales pornos en existencia a ver qué sale it's
0: day a You it all, I was getting to be I'm going under, and this time I feel there's no one to turn All or nothing way of loving going, me sleeping without love. Now I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you undo the pain.
1: Fíjate que no, no lo puedo encontrar, pero no me suena. ¿Spice? Spice, claro, Spice estaba. Pero es que hay uno que se llamaba The American Algo. Puede ser de American Triple Ecstasy. Pero Spice me acuerdo. Okay, es, este si todavía
2: está?
1: Sí, Spice todavía está también. Spice de, de Playboy. Eh, no, 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 no sale. No me sale. El... Bueno. En fin, ese es... Qué, qué, qué vaina linda. También había un satélite que se llama Morelos, que era el satélite mexicano. En mi casa Ay, había... Yo, sí, en mi casa problema... No, y, y las novelas. El problemón que se formó aquí. en mi casa en ese momento fue que mi mamá se avivó y cuando teníamos la antena parabólica, eh, por algún... Alguien le dijo, sí. algún sapo de estos les dijo, de los que hacían el mantenimiento, les dijo... ¡Ay, señora, usted no ha visto Morelos, el satélite Morelos! ¿Qué, no? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Qué No, pura novela todo el día. Y ahí, y ahí se, se, se formó la guerra en la casa porque obviamente mi mamá... ¡Ah, novelas todo el día! No, espérate ahí, ponme eso. Y no quería quitar esa, no, esa vaina de, de todo el día novelas. Entonces uno no podía moverlo, porque si tú movías el, el, la antena parabólica, te, te jodía le quitabas a ella eso, porque ella lo veía en un cuarto, y entonces le cambiabas los canales. Eso era una guerra, una guerra que ustedes no tienen idea de lo que era en ese momento. Bueno, eh, ¿qué más tienes por ahí, Enrico? A ver. ¿quién sí, tengo cl
2: Mira, Climax.
1: Sí. ¿Te
2: suena a Climax?
1: No. Erotic Network. American Triple American X sería... American Triple X.
2: de Erotic Network
1: estaba Juicy Veo, Spicy Network. No, no, no me suena. Esto era esto era así como te digo, American Triple X, algo de... Eh, no, pero no, no. Tendría que buscarla, hacer un una búsqueda más a fondo. Fíjate que hay un libro, ahorita que estaba haciendo aquí la, la búsqueda, hay un libro de la historia del porno o cómo se desarrolló la industria del porno en los Estados Unidos, que seguramente allí debe estar, eh, si el libro de pronto se puede buscar voy a ver si, si puedo pero era sí, era, era espectacular era espectacular, ya después de ahí entraron entonces, la legalidad entró a nuestro país se, nos llenamos de legalidad lo que iba a pasar en algún sí, momento a, y se a, acabó a, eso a nosotros con la
2: época de, ¿cómo que se llama? ¿cómo que se llama? la de la que
1: bajaba la música Ah, Napster. Napster. Nos tocó Napster, Nos tocó claro. Napster. La primera persona que tuvo, amigo mío, que tuvo cable, que en ese momento no era cable sino DSL, eh, fue José Carlos Ortiz. Entonces el Napster yo lo hacía en casa de José Carlos, porque en mi casa Ajá, era rapísimo. rapísimo, en mi casa era imposible, era imposible. Y te puedo decir que yo todavía tengo MP3 bajado de Napster. Que fueron Ahí. bajados en su momento de Napster. Muchísimos, muchísimo Yo comencé mi colección de MP3 eh, de Napster. Yo comencé... Esto... <ríe> ay, Dios mío, cómo nos desviamos. Yo comencé con lo del MP3 porque me robaron los CDs en Pravda. Ah, sí, no acuerdo. Me robaron los CDs en ay qué maldito. Miércoles. El jueves yo tocaba en República Dominicana. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Entonces lo que yo hice fue una combinación de unos MP3 que tenía por ahí desorganizados de copias, de backups, de vainas que había hecho, que las tenía en la computadora, más otros CDs que tenían en, en la casa guardados. Me llevé todo eso y en el avión, recuerdo, comencé a hacer una lista de más o menos... ¿Cuáles eran las canciones que yo necesitaba tener? Y así, en el hotel, en lo que llegué, todo esto, fueron básicamente haciendo o recreando CDs para poder tocar esa noche. Desde, y desde ese momento dije, bueno, esto se acabó. Eh, MP3. Y, y a ver qué pasa, porque es que no, no. O sea, me dejaron sin música. Y entonces comencé a usar Cerato, que era la manera para yo poder tocar MP3, vía vinilo o vía CDs dentro del club ese fue bueno eso es eso es sí, eso es parte de la modernidad sí ya eso es parte de lo de todo de lo moderno te iba a decir algo más que, que se me estaba pasando en el momento a ver Como, como hemos hablado de paz.
2: Pues que hierba, 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 hierba. <risa> no, lo que quiere decir, o sea, entre cosas y cosas el, el tiempo, lo que tú lo dices, nosotros éramos muy inocentes, o sea, en todos los aspectos. Había muchas cosas que hoy en día que la, la gente, los jóvenes ahora tienen más acceso a, a cosas que nosotros no teníamos uh -huh. y que de pronto no le dan el valor que nosotros le dábamos antes, porque por ejemplo, antes uno grupo tenía la conexión contigo, uh
0: -huh.
2: cosas estúpidas, por ejemplo decir un live. O sea,
0: marica,
2: sí. ¿sí me entiendes? Sí. Ahora ellos cogen lo que quieren. Ya para ellos un live no existe. Sí. En nuestra no. época era, o sea, era y tener te uno y tener contacto quien te lo trajera más. Pero
1: o no sea, sé, En Enrico, la época
2: nosotros
1: el, o sea, yo tengo tan vivas memorias, por ejemplo, de la primera vez que yo jugué Mario Bros. O sea, ¿tú crees que un niño de estos se acuerda de cuándo fue la primera vez que ah, jugó Fortnite? Hey, no, me como que sea. Punch. Punch Out. Man. Punch Out. Pero Mario Bros, mira. Los vecinos del frente, eh, los Ordóñez, Angélica Ordóñez, eh, Eurípides, Max, les compraron el primer Nintendo. O sea, el Nintendo, Nintendo, y traía Mario Bros y, y el, de la, el de los patos, que te tienes una pistola. No, una pistola. Hunt. Yo tenía por mi lado, yo tenía en mi casa. Yo me fui con mi papá a Aruba y Verónica Calderón. Nos fuimos a Aruba. Eh, pa mi, mi papá y, a, y a mi mamá Aruba era como ir a Cartagena. Entonces íbamos a Aruba y yo hoy me doy cuenta de lo. ¡No joda. Íbamos a Aruba. Pero en ese momento. Pff, es más, me emputaba ir a Aruba, me, me enojaba porque dejaba de jugar fútbol con ustedes. O sea, dejaba, pero que no tenía chance. <ríe> no lo digo por creído, lo digo, digo bueno, nos vamos para Aruba. O sea, era era como decir, ella agarren las cosas y nos vamos para Cartagena. Nos vamos para Aruba, en una maletica. Ah, bueno, listo, vamos. Entonces, estando en Aruba, y papá viéndome con la cara de culo, que yo tenía, me dijo, mira, te voy a dar 100 dólares diarios. Nos quedamos en Aruba, ponte tú un, una Semana Santa, siete días. Te voy a dar 100 dólares diario. Yo no quiero... Te voy a dar 100 dólares a ti, 100 dólares a mi, a mi prima, Verónica. No quiero saber de ustedes hasta, hasta la noche. Que comamos que comamos todos y hasta el siguiente día te doy otros 100 dólares y así sucesivamente. Entonces, lo, lo, ellos querían unas vacaciones para ellos. O sea, ustedes, um, si se los capturan well, o, o si se los si lo roban... Es el, problema, el problema de ustedes. A ver qué hacen ustedes. Bueno... 100 dólares en esa época, o sea, para era, que más o menos, era, era plata. era Ponte tú que te dieran hoy en día 300, ¿no? Ay, más o menos, sí. como 500 que hay, ¿no? No, 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 como 300, los, los $30, 80, $30. los 80. sí, sí. sí. <risa> bueno, sí. entonces yo, me iba yo con Verónica. El dólar
2: estaba como 800 más en esa época.
1: Sí, sí no, no, era, era, era terrible. Terrible lo que estaba bueno, haciendo. Bueno. La mala educación que, que yo tenía. Bueno, entonces yo me iba con Verónica a un lugar donde vendían aparatos electrónicos. Y ahí el Atari. Entonces obviamente yo compré el Atari con esos 100 dólares y me dio para comprar el Atari y, y 30 juegos. Claro, sí. cuando yo me compro el Atari el 2600, eh, no juegué, el Atari era una, una cosa espectacular. Eh, todos los juegos, uno, uno increíble, la, no increíble, no querían salir de mi casa, eso era no, impresionante. No, no, el Atari era el cubito y bolita. Sí, al final era eso. Bueno, no, ese era el, el Colecovision, el Intellivision. El Atari era un poquito más. Tenía varios Frogger, tenía un montón de juegos así chévere. Pero entonces, como me compraron el Atari, no me compraron el Nintendo o no compré el Nintendo entonces esto se me adelantaron al frente y compraron Mario Bros yo me quería morir fue lo más hermoso que yo he visto en mi vida Mario Bros iba a jugar Mario Bros todos los días allá o sea, fíjate, esto es algo que me acuerdo, pero vivito Vivito, sí. A mí
2: me lo nunca me gustó mucho. A mí sí, el que me sí hicieron la topa es ponchado. A mí sí, sí. El suboche es que ganarle a Mike
1: Tyson era un problema. Era un problema. Yo le gané a Mike Tyson. Yo le gané. No, y después contándolo Ajá. en el colegio no, nadie me creía. No, pero sí, no, qué, qué, qué época espectacular. ¿A, a, ¿Ahora? No, Fortnite y, y sí. Bueno, yo creo que ha sido una conversación muy, muy agradable. Ya falta y lo que falta. <risa> y lo que falta. Pero, Esperemos que ¿Sí? no, no, no... Porque, imagínate, porque, el deporte. Sí. El deporte. La
2: época de nosotros, el deporte, o sea... Nosotros tocó ver los
1: mejores. O sea, yo digo... Nosotros tocó eh, ver la época de... Los mejores, pero yo... Esto quizá va a ser un tema para otro día, el tema Messi. Nos tocó Maradona. Maradona. Yo, bueno, esto eso, no me acuerdo,
2: porque tenía como siete años, ocho años. Fillol,
1: Tarantini. Sí. Sí, eh, pero, pero Rico, mira, fíjate tú, por ejemplo, en eso sí, en eso sí es una discusión más larga y mucho... No, más, más porque fíjate pues tú es que, que tenemos, estamos en presencia del mejor quarterback de la historia de la historia, de la historia de la historia no estamos, no. y sí, este sí. y este, el que discuta a este es porque es caprichoso es porque es una persona que, que odia directamente a Tom Brady pero es que este no tiene absoluta discusión, o sea, este no se puede discutir, o sea, es simplemente es indiscutible el que quiera discutir a Tom Brady es caprichoso. Ya, o sea, ya es un problema personal, ya mira mira a ver qué hace odias a los Patriots, odias... A... No, pero... Más bien, más sí, bien. Ma... Exacto. Pero, no, no, eh, es fenomenal lo de Tom Brady. Eh, Messi, Dios santo, yo te digo, yo me rendí. Yo me rendí. Yo tengo... Eso, por eso te digo yo, esperemos hacerlo en algún programa después porque yo... Yo me dejé comer por, por las opiniones de otros en algún momento. Yo... Yo era de los que sin haberlo visto jugar decía pecho frío, eh, no me lo compares con Maradona porque me lo comparas con Maradona, me acabaste todo porque yo, Maradona para mí es Maradona, intocable. Entonces cuando me lo compararon con Maradona me sentí atacado, ¿sabes? Me sentí, no no, 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 espérate, espérate, nadie puede ser mejor que Maradona, nadie. Y de pronto comencé como a verlo y dije, no joda, este peladito es extraterrestre, en serio. Y así de a poquito me fue ganando, me fue ganando. Y el mismo Diego me, me, me dijo, bueno, espera un tico, no, me, no lo comparemos porque somos, somos distintos. Pero, pero este, este pelado... Época diferente. Época diferente. Pero sí, eh, había muchos deportistas. Igual esta época nos ha tocado, esta época hoy moderna, eh, estamos en presencia de atletas. Más que deportistas, atletas. O sea... Cristiano Ronaldo es un ejemplo de eso. Pelé en su momento también lo fue, pero pero hay más Cristiano Ronaldo, hay más Pelés eh, en el sentido del, del atleta como tal, de la máquina, del, del ser humano preparado, eh, que come bien, que se prepara bien, que está todo el tiempo en el gimnasio. Hay muchos más de eso. Antes eran muy pocos. Eh, y esta es la época del atleta, pero del talentoso como tal... También creo que hay una discusión ahí para, para tener. Hay muy hay muchos buenos deportistas en esta época, comparado también con aquella. Lo que pasa es que también nos, nos metían muchos cuentos, Enrico. Nos metían muchos cuentos en esa época porque no había, no había el internet para ver si era verdad lo que nos decían. A mí me contaron toda mi vida que el mejor arquero de la historia era la, la, eh, Al Yacin. ¿Cómo se llama? La, la, araña negra, la Araña Negra. Y yo me lo imaginaba que no le metían un gol nunca. Sí le metían goles. Sí le metían goles todo el tiempo, normales. Pero, pero la, pero te, lo que te decía la, la radio. Ah, esa es otra cosa. Nosotros escuchábamos radio. Habían radio novelas. ¿Sí? O sea, novelas por radio. Sí. Increíble. Nosotros hicimos una vez que hay una novela. ¿No te acuerdas? <risa> Ay, que es
2: así. O sea, en la época de nosotros veían cosas que no. O sea, que ni por ahí uno se iba a imaginar que haya ahora. Sí. El acceso que haya O sea, antes tú sabías que no te iba a ver un partido. O sea, por ejemplo, ayer, el Partido de Colombia lo anunciaron primero por eh, TVDN. Sí. Y después salieron con que no y pasaron fue el que Estados Unidos o Panamá, que fue? O para Canadá, una cosa así.
1: Sí, el de Colombia fue que
2: Sí, pero te metías en internet uh -huh. y buscabas y había una vez en canal que te daba la opción de o coger la transmisión peruana uh -huh. o coger la transmisión de Caracol. Y tú lo vi a caracol, yo me lo vi por Caracol.
1: Claro. No, espectacular. Me escuché bien por Caracol. Uh
2: -huh. Entiendes, pero lo que te quiero decir, o sea, en comparación, antes no había forma. No, nada,
1: nada. Si no, no. ibas, te jodiste. ¿Y si, si... si no ibas, te jodiste. Y ahí también, esa es la ventaja, por ejemplo, del Messi y del Cristiano Ronaldo. Antes no te enterabas que existían. Te, te decían que existían, pero no te enterabas. O sea, te tocaba leer, te tocaba... Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Llevamos? ¿A los carros? No, no, no. Ya, 93 no, minutos. Tenemos que seguir el programa después, no podemos pasarnos más. Eh, Enrico, ¿cuáles son tus redes sociales?
2: En cincuenta ¿Qué? en 250 ¿te acuerdas? No, mami. Uy, la, la moto me monté, hora, me monté hora hora me moto.
1: con charry me monté no ahí tú me muero F-150
2: oh, hay muchas cosas ¿no? bueno bueno
1: bueno el, redes sociales tú lo sabes Barretas74 Instagram y y, y Twitter, Twitter. Eh, Barretas74 en Instagram y Twitter por favor si hay alguna nena escuchando el programa eh, Enrico es un tipo simpático es buena gente Mándenle un mensajito por ahí por Instagram o por ah, pueden ver su foto en Instagram o por Twitter, Evarreta34. Mira, no es para, para nada íntimo. Eh, nada más la va a llevar a comer. Eh, se pueden hacer amigos. No tienen nada que perder, así que ya saben. Mis redes sociales por mi lado son j o s e -C o t e s José Cotes. Así estoy en, en casi en todos lados. Eh, recuerden que cancelé. La de Facebook. Eh, me pueden buscar en Facebook como José Cotes. La verdad no sé si voy a, voy a tener Facebook mucho tiempo. Yo creo que Facebook cada día la embarran y la siguen embarrando y la siguen embarrando Entonces no sé cuánto más tiempo lo voy a poder tener. Eh, ah, nos quedaron tantas cosas. Tema de Enrico. Yo tenía un par de cosas más de tecnología que hablar. No, no. Pero este es el problema de no hacer el programa. Y esta es culpa de Enrico. Eh... Me voy para la... ¿Se acumula la, mucho? Sí, se acumula mucho. Me voy para Colombia el... ¿Qué? ¿22? No, no, me voy a Colombia porque 22. Estamos a... El 19... El, no, el 20 llego a Colombia. El 20. ¿El estamos, miércoles? Sí, el miércoles. Y vuelvo de Colombia el 27. No, oh, ¿verdad? qué rico. Sí, una semana nada más. Como que rico. Y después ahí me quedo allá en Stanford 28, 29. Me devolveré ah, para okay. Boston. Sí, el 30 por ahí. Eh, Black okay. Friday, Thanksgiving y tal. Voy una semana porque sí. se casa nuestro gran amigo Carlos Javier Velázquez, a quien le mandamos un abrazo. Eh, se, se, ¿Se acepta conservita y se acepta cola romana? No, no, yo, a mí, mira, yo pídeme plata, pero traer una botella de, de soda. Con conservita
2: ya.
1: Ah, con eso sí te traigo, eso sí te traigo. Pero una, pero, ah, vamos a estar en Miami, Enrico, para que estés pendiente. Muy bien. Llegamos el miércoles y vamos a estar varias horas en Miami porque nosotros vamos a recoger a Sebas. Así que está pendiente. El miércoles, miércoles, ¿qué? ¿27? Miércoles 27, sí, señor. Ok, no hay problema. Bueno. Yo no trabajo ese día, se salva. Bueno, y de pronto, si Enrico quiere y todo va bien, nos volvemos a escuchar el primero de diciembre, que es domingo, es el próximo de e cave por el schedule, Así que vamos a ver si Enrico eh, no se desaparece y está todo bien. Así que bueno, muchas gracias gente. Enrico, despídete. Que tengan buena noche. Chao, gracias. Nos vemos el primero de diciembre. Chao.